0: 伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，欢迎收听《秋岛雨吃一口》
1: 一口。嗨，大家好，我是伊娃，我
0: 是九一。
1: 那个，九一是一个非常喜欢看电影的人，马上爆料，<笑>你不是也喜欢？<笑>我也蛮喜欢，我也蛮喜欢。<笑>然后，我觉得电影这件事情，就是一直都是大家很。向往或者是迷人的一种产业，嗯嗯嗯但是它也是一个蛮辛苦的产业。那我们其实秋刀鱼的话啦，其实我们有采访过像，像哦，我有采访过四之玉和哦，哦，人生最高峰了，哦、大概再来就走下坡了。哦、<笑>然后之前还、啊、这样，之后被采访、哦，没有没有，都我以后的导演，请让我再创巅峰。<笑>什么关？李安，李安，采访李,<笑>李安，李安，李安。然后就是像我们之前吉普利那一期也有采访花谷秀文先生，就是跟美术总监这个身份有关的、嗯。对，然后我们也采访过很多动画导演。或者是做音乐的，那其实，在一个电影里面有很多的身份，其中我觉得我跟你就应该都是对这个职业、对这个身份最向往嘛、嗯嗯嗯，就是最向往是，最向往是女女演
0: 员吗？<笑>也没有
1: ，也没有啦，也没有。对，但是这个身份是我们最向往的，就是美术设计。或者是美术指导这个身份，那我们不是最在行的，我们今天一定要找一個。因为有时候
0: 看电影，嗯、就是看完可能剧情还好，就是说啊，可是它场景很美，没关系。对
1: 对对，哎、欸，我我也是，哎，我也是、欸，<笑>也是就是尤其有对，尤其真的不能这样讲。但是有的时候，比如说对于。台湾的制作，我就会觉得更用心去看这些场景、嗯，因为可能你可以在里面找到跟你有一点点关联，因为
0: 这个跟尤其是很多场景，比如说那种老家、對對對對對對對對阿妈家，我会觉得很强欸，而且
1: 你会觉得，
0: 因为你在看国外的片
1: 是不可能，然后我看《四之愈合》的那个。呃，《海街日记》的那个老屋，你很漂亮，很有感，可是永远比不上你看一个台湾的电影里面的那个场景，是你就会觉得说，这就是我小时候曾经经过的，或者我觉得我知道他大概在台南吧，或者是台中，就是那个共鸣感是更高的。好，我前面讲了这么多，我们今天<笑>邀请到的是，我先讲一下，吓吓大家，就是一个头衔，<笑>就是有参与《迷走广州》的美术指导翁雨婷，耶、yeah, yeah. ，他他很厉害、哦，我先讲。
0: 就是我想说头衔不是还很长还很长，对
1: 他就是有获得那个亚美影展的美术设计奖，然后最近也参与了美国女孩就是金马的西向入围，哦，真的是很厉害，参与美术组的一个身份。那雨婷她同时就是身份非常的多元，我先跟大家自首，我们认识他的时候，他是帮我们写稿的，我真的当下真的觉得我太大材小用了<笑>，就他身份很多元，又可以做美术指导，然后又可以做呃采访。然后也可以做，最近他正在保障岩做驻村计划，所以是一个全方位的，就是跟艺术跟文化相关领域的人。那我们掌声欢迎雨婷，耶，嗨，耶，嗨，雨婷可以跟大家先简单自我介绍一下吗
2: ？好哦，嗨
1: ，虽然刚刚已经讲了很多<笑>
2: <笑>、欸，其实我每次对外讲自己的身份，可能会说影像美术，而不是就是。讲说自己是电影美术，因为就是我们其实服务的项目非常广泛，有 MV 也有广告，就是任何会动的需要美术的，我们就会出现。对，然后我自己是因为是一个我觉得我是一个静不下来的人，然后我也很喜欢写文字，然后以前还可以旅游的时候，就是到每个地方就有一个感觉，我可能就会开始写，所以也有自己开一个就是像 Instagram 之类的地方写东西、
1: 嗯。我想问一下，就是雨婷是北艺的电影创作。学系毕业，对。然后其实刚刚在开始之前，哇，听到这个电影创作学系听起来就是很创作。然后我刚开录之前就先问说，哎、啊，所以这个戏我就是那种大妈。其实这个戏是未来要当导演吗？就是你知道很刻板的印象，然后才知道说，哦，其实电影创作学系有分非常多的组别。对，可以跟大家分享介绍一下，就是对于这个领域有兴趣的人，不要选填志愿选错，或者是说，就是你要知道、哦，对，你要知道这个学系在做什么
2: 。好啊，就其实我们的编制就不是大家一般想象说，可能是导演或者编剧或制片，这个是可能你要读到研究所才有可以学习到的部分。然后，所以我们那时候学校是想要培养技术人员，所以那时候就分了六大组，其实这就是。拍片背后幕后人员主创六项最大的分类就是有表演，然后有美术、摄影、剪辑，然后跟后期还有声音，然后他们是希望我们成为优秀的技术人员，就是最
1: 辛苦的一群。对<笑>，没有啦，导演也辛苦，<笑>演员也辛苦，但是幕后工作人员就是，對對對嗯，因为光环最终都会归给导演跟演员，就是目前的人员，但是幕后其实有一群大家。今天知道就是雨婷她穿黑色，然后进来就在说哇，是剧组的，就很剧组的感觉，就是说
0: 大衣都要穿黑對對對全
1: 黑这样子。对，该不会衣柜里面都是黑色衣服？没有，这件刚好,<笑>剛好,
0: 剛好,剛好这样子。好我看我又刻板
1: 印象。对，但是当时其实在大学的时候，你就是对于美术这件事情是很有兴趣的。哎
2: 、欸，应该说。是相对有兴趣，因为就是那时候会有接触，像什么摄影啊，可是发现自己扛不动摄影机，嗯，对，然后打灯也扛不动灯，然后就发现女生的体格上有蛮多限制，然后开始尝试像做剪辑或后期的时候，就发现哎、欸，好像没有那个慧根，后来就。因为你小时候有学过，就是都画画班什么的嗯嗯，然后就是也会做教室布置、嗯嗯学艺、鼓掌之类的，就发现自己好像对这个比较会
1: 手工艺，手工艺对<笑>对。然
2: 后，然后其实对场景，就是以前看电影的时候也会觉得，<笑>哇，这场景好好漂亮哦，是在想说到底真的是生出来的，还是原本就长那样？那时候也有很多疑惑。这后来进去之后才发现，说很多事情都是美术可以决定，或者是这部片的颜色。或声音，呃，或者样子，然后，所以那时候就觉得，哎，美术应该是我可以慢慢走进去。可是那时候我比较接触，一开始其实是做造型，哦，你说
1: 是人物的造型，对，人物的造型、哦。因为
2: 我大学的时候很解放吧，就开始穿很多很奇怪衣服，什么古着啊，然后对比色的配色、嗯，然后那时候就开始觉得处理人脸比起整个场景是相对小的事情，嗯嗯嗯嗯、对，所以那时候就开始、就是。做造型可能就搭衣服啊，然后化妆啊，比较是服务演员这样的部分。嗯、可是后来渐渐就觉得，哎、欸，好像化人脸就是不够了、
1: 欸，不能满足，对，不
2: 能满足我、嗯。然后我就想说，那我好像可以慢慢走去场景，然后自己也是有兴趣试试看。然后没想到做起来就觉得很好玩，嗯、算很累，嗯
1: 欸、因为。场景这件事情啊，我觉得可能也要让听众知道一件事情，就是我们想象中看到一部电影，可能它只有一幕，但是它可能要花很多力气去搭出来，就是这件事情、嗯。那我想要请雨婷简单的跟我们介绍一下，可能在美术，因为美术组又分很多、嗯，就是很多类别。但是如果以电影场景或者是所谓 MV 场景来讲好了，从前起可能要先怎么样去跟导演导讨论吗？还是说要先确认要往哪个方向找场景，或者是说要做什么样的准备，然后才会到看景，然后才会到开始执行所谓的手工，就是你要去搭很多
2: 东西之类，<笑>就是那个简单的流程会是怎么样？嗯、一开始就就是通常就是导演会去找找到我们之后，他会先给我们本，嗯、就是剧本。然后，然后给我们看一下脚本，去感受一下说，说哦，他想要表达的东西是什么。然后接着就是我们会讨论一下说，说就这个东西，就是有没有了解到要做什么。然后确定进组之后，制片就会开始提供一些场景，就是我们制片组里面有一个专门在负责的场景，叫场景组。然后他们就去找说导演想要的那些地方，通常主景都会是室内景。就是那个最主要要把它弄出来的，通常都会是室内，所以我们就那时候就会就照片先去看，说那个调性合不合，然后我们能不能在里面就是实际执行出来的东西，因为那时候其实脑子已经有开始有预算
1: 了。你是说，要跟导演请款，还是说自己的荷包？<笑><笑>没有
2: 制作费的部分<笑>、嗯，对，因为他那时候可能已经会讲一个数目、嗯，然后你就会就这个数目去对每一个场景说，哦。我这样真的做得出来，就是我想要的程度，然后导演想要的，然后这个钱 OK 这样开始想，然后就会跟制片讨论比较就是比较实际执行的东西，然后但导演会一意孤行，说他可能比较喜欢 A，
1: 是不是很多导演都很喜欢砸大钱的场景，但没有这么多预算，<笑>对他可能会觉得那比较能帮
2: 助他创作或者是什么、嗯，但是有时候跟他讲说实际执行面之前很可怕，例如说嗯、呃、我们可能会需要很有景慎的地方。嗯因为摄影师一定会想要就是宽敞，它可以变很多什么，有的没有。所以我们可能就会觉得很大，嗯、那我们怎么把它填满？对、嗯，我们就有这种就是疑各种疑虑这样、嗯，或者是有时候制片会找一些就是没水没电的地方，嗯、好坏。对，因为我们还蛮常去废墟拍片的。嗯对，然后才
1: 可以随便你们想要怎么样，把它就是换男异都可以
2: 。对，但是就很可怕，对我们来说就很不方便，连上个厕所都要去哪？嗯嗯。然后我们就会评估各种状况之后，就是我们可能就会上就开个会，然后决定说要去哪里看景。然后通常就很像旅行团，我们就一早制片就会开着酒吧出现。就九人巴士、嗯，对，然后就开始就，
1: 所以制片要会开车，是不是？哎、欸，现在所有想要当
2: 制片的人，先去考驾照。欸、<笑><笑>每个想要进电影圈的，除了演员之外，都要会开车，<笑>这是非常可怕的东西。<笑>对，我那时候一入行就是我没有开始开车，可是后来我开始开都是开大车、啊，一定要从九八开始。然后，如果你要往上，你可能就要会开卡车，<笑><笑>要带一些道具，<笑>还是那
1: 个有一个卡车的戏嘛？然后林演临<笑>时没来，就要找工作人员去开车，
2: 这样好惨。<笑><笑><笑>然后看景完之后，那时候就会开始进去之后，大家就会就自己的专业开始看了。然后我们的工作可能就是开始会有丈量空间，然后去观察说、哦、这地方可不可以做一些施工。之类的，然后做完记录之后，我们回去会再开会什么的，然后再去决定说要不要用这个场景，嗯、对。然后等真的要实际执行之后，我们就开始做一系列的提案，嗯，就例如说那个提案可能就会包括说，嗯、呃，颜色，然后或者是材质，然后还有我们对这个角色在这边生活的一些想象，开始做就是讨论，然后整组人都会一起。然后摄影的部分的话，其实我觉得我们会就所有的专业的东西，就是跟他们就是会讨论。例如灯光很重要，就是因为其实看到场景里面很多很漂亮的灯，那都是美术组的，那个叫美术灯。嗯、然后通常室内的场景不会突然就是有一个阳光，就、就是对，会突然不会有一种很怪的灯直接打进来，像那种电影灯打的，那很不自然。嗯、通常我们要做自然的话，都会是那种可能台灯、嗯，立灯。那种就会变成一个场景面的主灯，所以这可能就要跟呃灯光讨论说，哦，我们到时候可能会有三盏灯，你就可以看你要怎么配置这样子。对，然后造跟造型的讨论也很重要，是因为最简单就是我们不能叠色、嗯，就例如说，呃，沙发是黄色，你不能，然后造型也配了一个黄色，
1: <笑>就吃在<笑>主角就消
2: 失。<笑><笑><笑>对对对，然后他的风格跟我们的风格也要搭得起来，因为毕竟就是我是觉得造型师蛮特别，是演员其实就是行走的步景，对我来说，所以所以就是呃我们会糊糊的，但他们会很清楚，所以我们就是要互相的合作这样子，然后开始提案过了之后，我们就开始出景图。就是模拟说那个场景里面会发生什么事情，然后一直会进行的就是预算的讨论。因为我们的编制就是通常就是美术指导带美术设计跟美术执行，听名字就知道设计一定就是画画图的人，然后他可能会要出氛围图，然后要会丈量，会发景。就是如果今天要搭景的话，他就是要把工程图出出来 s k e t r a p 之类的东西、嗯、，auto cad 这样子。接下来就是会有那个美术执行，他其实就是带底下的人，就是我们有分成色组，然后道具组、现场组、平面组、直竿组，就是其实真正一个完整的配置比较理想的就是这些组别这样子。美术执行就是他会吸收美术指导的想法，我知道说他想要什么风格的东西。然后他就会跟那些组长们讨论说：“哦，我们就是要走这样的风格，然后你们可以开始去找你们熟悉的厂商，因为我们通常都有一个厂商本，对。然后就是道具库的联络资料，就是看可以去哪里升到这些稀奇古怪这样子。橙色组的话，他们做的事情就是假假设今天是一个房间，你看到所有的东西都他们升的，但是我们跟另外一个东西叫道具组，道具组他们的东西比较是否戏剧动作。就以如说今天是一个水。”我今天要拿狂砸的东西，那些东西就是不可能是陈设组，因为陈设组的东西就是不能动。对对对，所以我们一进去就会说啊，这些东西都不能动，这租来的很贵的。嗯、<笑>我开始跟大家讲这些事情宣导，因为大家有时候会觉得那个都是场景本来就有的东西，都但都不是，其实很多都是我们自己塞出来的、嗯。所以那时候就会跟大家说啊，不要在里面喝喝饮料啊，在那边抽烟啊之类的，不要弄脏场景。只有戏用道具的部分是。可以让演员动的，所以我们那时候都会想好说，哦，这这个范围，例如你今天要发疯，你大概就只有这些桌子的东西可以丢哦，<笑>而且丢完就没有了，只能丢一次哦。<笑>对，有时候就是这样讲，因为有时候导演会突然就说，哎、欸，我们今天来做一个即兴。<笑>然后走戏，然后就很疯狂，就会跟他讲，哎、欸，只有这些东西哦，没就没有喽，这样。就<笑>导演我们的花瓶只有两个，<笑>我们只能拍两个卡而已。把这件事情调好非常重要，嗯、因为就是预算有限嘛、嗯嗯。对。而且如果让你一直做的话，根本拍不完
1: 。哎、欸，可是导演都很好控啊，就是
2: 呃，所以就所以就要有副导来控时间、啊。对对对。或者是资方有时候会出现说啊，已经没有时间了，要不要快一点这样子？嗯嗯、然后我们也会在心里说啊，这个道具赶快用完就没有了、嗯嗯、之类的、嗯嗯嗯。然后另外一个叫做现场组，可是，在台湾的话，因为人力吃紧的关系，通常戏用道具会跟现场组就是并在一起。嗯、因为戏用道具要处理演员所有摸过的东西，那代表说演员今天在演戏的时候，其實他就要在现场看所有的东西，所以现场组比较多是在做盯场。因为就是每个卡要回复，就是例如今天狼藉，下一刻他吃完了狼藉再回来，<笑>就是要这样对。然后还有因为之后他们剪辑一定会有一些顺序嘛，对对对所以一定要把它做回联系。就现场的状况就是效果跟联系、嗯、这样子。哎，有没有那种
1: 很不专业的演员一直 NG， 然后你们就现场就怒翻白，这又来一次，又再来一次，<笑>会有这种感觉吗？还是其实这个心态是不专业的？
2: <笑>呃。有时候会，因为会担心说，就是假设这个笔记本就是只有只能写五次，哈哈
1: ，就死亡笔记本
2: <笑>，<笑>就月神月月月神夜的 NG 次数高过于笔记本的页数，以就会很害怕，就是所以通常都会让演员处理最简单的地方，例如我们就可能已经画完一所有的东西，就让他加两笔，不，所以就比较不会失败
1: 。哎，可是有一些。很常会看到什么要弹钢琴的戏呀、啊，或者是要煮饭的戏、嗯，很多都会去那种很细步的，那可能就会要有替身，对对，哦、对对替身来做这个动作就，就会比较专业一点
2: 。对，但是像煮饭什么的，大家就可能做的比较好，因为煮饭大家都会嘛、嗯
1: 。比如说什么弹钢琴啊，或者是还有一些更可能为了角色需求哦，对，做的一些事情
2: 、哦对，对，或者是一些比较危险的场景，嗯、就会有替身，嗯、或者是。拉背啊什么的，對,对对对对，那种要耗比较多时间、嗯，就会请演员去休息。嗯
1: 永远辛苦的都是剧组
2: 的人员，而且很长都是我们要先在镜头先做过一次，嗯、让摄影机先找到位置，嗯、再请演员。就是
1: 就是那个嘛，光替那一种、就是。对对对，替对对对各种替这样。对,對,對,對,對，<笑>那刚刚讲到就是，虽然你是一个美术指导，可是下面有非常多的组员，然后每个组员都有他自己的分工。嗯但是以你从以前到现在，你现在担任美术这个角色，嗯，有多久的时间
2: ？哎、欸，其实从大学的时候就开始，所以其实这样混了也八年有了
1: 吧。这个八年的资历在业界应该也算是蛮不错的吧。因为我的想象是电影的来来去去的人还蛮多的，当然有很资深的啦。对，所以说八年应该是真的也是打过各
2: 种仗。嗯、留下来的算是，但因为我觉得我这个人比较会选择自己想要拍的什么东西，嗯、所以可能就没有到累积这么多、嗯，但是就会参与到自己想要参与的片型、
1: 嗯。那有没有哪一种类型的类型片里面的道具是或者是美术是你花了很多心力是做过最特别的？它不一定是剧情很特别，但是它可能场景很特别。比如说，可能是一个老
0: 特别难的，對,对对
1: ，比如说一个老家。嗯可是他所有的东西虽然是我们想象中的老家，但是他所有东西谁要去找出那个时代的东西，或者是这个难度可能是在于不同的不同的层面
2: 哦。通常像拍诶、欸，我之前拍那个《当男的恋爱史的时候，就是那时候是做美术设计嘛，就是刚刚讲，就是可能要做发景啊或什么样。当时候就是因为预算没有那么足够，所以我们。基本上全部都是实景搭景，嗯，就叫实景搭、实景改这样子、嗯嗯。然后那时候就是想要跟一般的，那我们说主景有一个是理法厅，嗯，然后那时候想要把理法厅做出一个区别，然后美术指导就开始跟我一起画了很多个店面。然后那时候我们就是。想办法把那个很丑很丑那种铁卷门给遮掉，然后那时候也想说是不是整组换成那种外面看到比较多那种像铝铁窗这样的东西，就各种我们都尝试过之后，还最后决定用木做，就是把它整个包起来，然后做一个很很有一点台又有一点日的那种混血因子的那种场景。然后很好笑是因为那时候我们其实因为服务拍摄，所以那些像那种大窗都必须要是可以活动，是可以拆掉。然后那时候，因为为了省钱，我就说，我们就跟厂商讲说，那我们发三米的玻璃好不好？然后他就说，你是想害死人吗？
0: 很爆，<笑>对，就轻轻<笑>、哦、<笑>就
2: <笑>就,就变爆破戏了。<笑>对，然后他就说，<笑>到底在想什么？然后他就说，那他说五米还可以，然后反正就是你图给了人家之后，就是他怎么执行出来就会很很不一样，所以一定现场要监工，就是他可能会自己加入自己的巧思，或者是他会觉得说。你画这图根本站不起来，嗯，对对对所以就会有各种，然后因为我们都需要制造一些年代感，嗯,嗯，所以可能期图完之后就还要做很多质感的处理，这样子，那时候就没有这么多预算处理，所以我们那时候全部都自己做，不然其实至
1: 少来说要找的话，应该要找质感组，对，欸、因为刚刚从头到尾提到就是预算这件事情，你们应该很常在有限预算里面生出最大化，甚至是。可能有些东西是你们真的要自己手工去做。那有什么东西是手工做？你觉得难度最高，然后就你做出来之后
2: 发现效果超好的，还是就是刚刚那个三米里的玻璃？<笑><笑>没有诶，如果今天是做手工的话，比较多都是戏用道具的部分、嗯。因为美国女孩，我是做现场跟戏用道具执行，然后所以那时候其实有非常多的手工一小东西要做，例如就是这样不剧透啊。
1: <笑>那想要看美国女孩，然后还没有看，现在想把耳朵先捂起来，起來大概三分钟后再打开。<笑>好，<笑>不要不要雷到我，不要讲出关键剧情就好。好
2: 好<笑>反正因为她是呃，他是学生，所以会有联络簿、哦。然后那时候为了批改的戏，就是写了不知道写了到底几页，因为要让他其实就只是要批改。对，所以我大概罚写了。<笑>他是发写的人，<笑>你是发写的人，我也<笑>发写的人，从头到尾都是我写的，我就写了一个月的周记吧。啊、然后对，然后还有就是有批改器，所以他所有的东西都是我手写的，因为我怕说影印会有问题。但是后来我还是有去影印啦，嗯、就是有手写有影印，我在现场也继续写，就是他继续拍，我就继续写<笑>
0: 。好像真的在被惩罚哎，就是要要编内容吧？周、啊、记、欸，
2: 周记的话要
1: 有。就不能真的就是乱写，就是對對要
0: 符合他的年纪的文章、欸。对，<笑>不
1: 能抄抄国歌，还是抄什么蔡依林的歌词<笑>，不行
2: 。就是对那时候，因为还有年代<笑>、嗯，所以我们那时候就是也要注意说，哦，那一年的几月几号是星期几，也不能写，因为会有一些什么眼尖的网友。对，嗯、什么时候有
0: bug？ 什么现在网友很无聊，超
2: <笑><笑>无聊，这个不联系，这个不合理。对，然后或者是有一些效果要让孩子持续，例如说喝饮料的东西，就是要不断的。他在 retake 的时候，他就是要回来。嗯、可是我今天是一一个手摇杯，你要怎么再加再偷偷加饮料？就是、点二十杯，<笑><笑>对，反正就是有各种。荒谬的情节会出现，你可能要在现场做，可能要在现场煮东西啊。就是我们那时候就会随身携带卡式炉，随身携带卡式炉。<笑><笑>我以前有跟一个就
1: 是有在剧组合作过的人工作，他随身会准备就是封箱胶。美工刀跟剪刀哦、oh, oh, oh, ，对，然后我就想说也太也太职业病，对对对，我要去绑架。<笑>结果没想到
2: 更精尖的是，哎<笑>，你要什么瓦斯罐？哦，有啊，我口袋有啊，<笑>就我就什么什么都有。<笑>对，因为我们的每个组别的车子上的配备一定都不一样。Oh. 如果今天是乘车组的卡车，就一定会有胶膜跟泡泡纸，因为我们随时要打包所有的道具。然后如果今天是现场组的话，就是。很多很奇怪，什么卡式炉啊，然后喷壶啊，反正就是各种就是在现场修修补补的部分、嗯，都是我们要处理这样子。
1: 那那我蛮好奇，因为你刚刚有
2: 最一开始的时候
1: 讲到，其实美术的工作最一开始其实跟演员都一样，都是先拿到本，对。然后当然中间会跟导演或者是剧组的其他的组别去做很多讨论，但是最一开始其实所有的根源都是来自于剧本本身。對但对于当然每个人，比如说导演拿到剧本。演员拿到剧本要做的功课是不一样的，但是对于美术来讲，拿到剧本做的功课是什么？然后你要怎么把这些文字呈现出来？就是当然导演有他的想象，然后制片有制片的想象，因为他可能有预算上的考量，就是每个人都有他自己的想象。<笑>但是美术应该是在这件事情扮演最重要角色的，就是把它呈现出来的这个关键角色。那你是怎
2: 么把这个文字实体化或影像化的这个转换？当一开始我拿到剧本的时候。因为剧本就是最明显的就是会有三角形，跟接下来就对白，然后其实跟我们比较有关系的就是那些三角形里面提到的事情，然后通常剧本都会对于他想要做的场景一定会有大概三到四行的那种描述，然后对我来说还有很重要的是就是每一场都会有需要用到，就就会拿荧光笔都把它画起来，开始统计说会有多少。然后那时候就是，其实你就会有一个想象，因为平常我们看很多影视作品，然后就其实你会有一个风格化，就是假设今天拿到一个毒枭或吸毒的剧本的时候，你就会有点想要说，哦，我好想做成拆火车哦，或者是我今天想做成毒绝命毒师，你脑子里就会有个 database， 然后就在转说，啊，好像可以往那个方向看，然后跟导演讨论之后，你可能就会去找一些相关的，然后就把自己放进去，或者是。那时候就会想象说，可能有些颜色，有一些氛围，然后那时候就开始会去找一些 Pinterest 上面的东西。其实那时候也可以开始渐渐去做提案，然后会有一些颜色的想象或气味的想象，然后那时候就陆陆续续跟导演讨论之后，就会找更多 reference， 因为每个场景可以实际上执行出来的电影感都是要靠大家去。制造出来不是纯粹只有美术本身，所以那时候你就会各种的角度都去感受，然后想办法把你的感受就是跟所有人分享，然后去讨论这样子
1: 。嗯、那我蛮好奇，你现在看电影会不会就是超级职业病？会啊，一定的吧，一定的吧。<笑>的吧欸、我觉得
0: 那个像场景组不是都要找很多场景嘛？那因为我之前有那个也是做戏剧的朋友，他每次就是跟他出去的时候，他就说：“哎、欸，这个场景不错，拍下来。就是”<笑>所以以后用得到<笑>，会啊！我
2: 们去逛街的时候<笑>都在看說，说哦，这个东西搞不好可以以后用到。啊、这,这,这,这衣服以后可以用，<笑>或者
1: 这个道具什么的。对，然
2: 后或者是<笑>极端一点，我们就会直接收，就混带回家了。啊、有总有一天会用到啦，<笑>先买啦。對,对对对对对，所以就是其实很多同事家都是仓库，对、欸、你,你家该不会也是？我已经。不行，不做这件事了太可怕。你说那个班驾是好几个
1: 卡车算的耶？没关系，你会自己开啊<笑>？<笑><笑>没有，不行
2: ，就是有钱但要请人家开啊<笑>。真的
0: ，真的。所以呢，现
2: 在编预算都会想办法，可以的话就会请大哥来开，不会叫自己开、嗯，因为太辛苦了。就其实一直以来，这不是一件很合理的事情，就是我们。美术主要处理的事情已经很多，了。我觉得不应该还要再包含说我们要疲劳驾驶，因为其实太多剧组的从业人员都是因为疲劳驾驶出了很多状况，然后其实大家也很心疼啊，太多人出车祸，而且很多时候你出车祸，保险没办法支付你很多，你可能这个月薪水就没有了、嗯
1: 。这不算工作，就是那个叫什么上班时间。的意外吗
2: ？对，但是很特别，是因为通常我们车都是跟租车行借的
1: 哦、oh, ，还要赔钱给租车行，对
2: 不对？对对对，然后那个车险可能当时制作组也没帮你保
1: 哦、oh,
2: ，OK OK， 你要自己保对，对，所以就有各种这样的状况。然后可是组员们都还是要开车， mm -hmm. 因为我们公司就是十二个小时起票。嗯嗯嗯，而且可可能只是周休一而已。其实电影
1: ，<笑>我觉得不管是电影啊，还有当然电视剧或者是舞台剧，其实这些跟影影视、影音相关的，或者是这种就是戏剧相关的剧组，其实都是非常的辛苦。台湾的这一块的环境，可能当然是比不上日韩，但是我觉得这几年应该是有在慢慢进步了。怎么突然信心喊话了起来
2: ？<笑>我觉得有哎、欸嗯，对啊，因为现在大家会会开始限制工时。第一步比较容易限制公司，不会是对幕后人员嘛？可能会从演员开始会签，说我一天只能工作八小时到十二小时。那所以今天如果场景没有演员，那就不能继续工作，那势必大家就可以休息。所以现在很多其实都会从演员的工作时速开始压缩，对，或者是今天如果要休假的话，就是也会尽量不要让工作人员前一天翻班。但很难避免、
1: 嗯，而且因为人数又有限，就不像可能国外制片，一组里面有很多人可以轮班，<笑>对，好像没有这种梦、欸、寐以求、梦寐以求的规模，<笑>对啊。啊那可以你跟我们谈一谈，因为这次其实就是米走广州有去获得就是亚美影展，嗯这部片其实它里面有很多剧情，就是跟八家九啊，或者一些台湾比较草根文化有关的。那在美术指导上面，你当时有做了一些什么样子的准备吗？或者是说，你为了要更了解，你有去做一些考察，或者是说，在这一次的场景里面，你有特别做一些什么样子的下什么功夫吗？毕竟都得奖了，可以讲一下得奖感言吧。因为刚开播前就讲到说，因为今年疫情，所以也没有办法去参加典礼或什么的。然后就突然导演就跟他说：“哎、欸，就我们得奖，哎、欸，你得奖了。就”因为说<笑>这种感觉，哎、欸
2: ，真的，對對對就突然就是對、啊、他就说、欸：“现在这里就
1: 给你，谢谢我的爸爸妈妈<笑>，还有哥哥，还有哥哥，<笑>全家、欸、他们那时候还有去探班呢、欸。欸、真的假的、啊？你说你的家人有去探班？有有有，我根本就是
2: 想要去现场看而已吧？哎<笑>、欸，你在哪里我想去看一下。因为我们那时候的主演是苗可丽
1: 、哦，根本就是为了想要看苗可丽而去的吧？<笑>他们就说：“是<笑>你说妈妈吗？妈妈想看，哥哥对对、啊。哥哥看
2: 搞、啊，都没想看妹,妹<笑>对哎、啊欸，
1: 你下次再拍谁的？哎、欸，所以你有拍过那个《当男人恋爱时》，对不对？嗯、他那时候没人要探班哦、喔
2: 。他们哦，对他们没有来，我说叫他们不要来，因为那个很。要大、啊，剧组太大了。对对对对,對，天哪，这个这个太……哎，下次跟我们说一下<笑>。因为那时候一开始知道要拍这的时候，就知道说是要去高雄拍。然后那时候导演就是我们，其实蛮早就下去看景，因为他蛮希望我先去高雄体验一下，因为我本身是四分之一个高雄人。对，然后他其实主角在那个左营生活的地方是我还蛮算蛮熟悉的地方，然后我一直都很喜欢台湾就比较草根的文化，什么钢管秀啊，或者是八加酒什么的，但是。就比较是他们实际的光鲜亮丽的样子，所以那时候很困扰，是其实我在想说，呃，八加九家里到底长怎样？嗯、对，我就觉得啊，好难哦、喔。然后那时候就在网络上发文，突然想说没有八加九的朋友吧？<笑><對><笑>然后那时候就会开始看一些奇奇怪怪的社团，就可能比较年轻的八加九家，可能他会自拍，自拍后面就会有一些什么这样，或者是因为那时候塞的紧，就是我们那时候会会分类，就例如说直男，或者是。意难，反正就是各种，我们就会说，哎、欸，你们这些朋友有没有家里的照片可以借我看一下之类的。然后那时候制片就带我们去看了那个景之后，导演非常喜欢，那时候也是很疑惑说为什么，因为其实它是一个接近空屋的状态，然后但是他说有一个氛围他很喜欢，然后我们那时候就想说，那我们就想着说要把它执行出来这样子。做的功课的话，我觉得就是多多去感受高雄那个时候的感觉。然后，因为你不能呈纯粹的呈现一间老屋的状态，还要有很多视觉上的东西，所以那时候比较多是在做织品上面的营造。例如说，像是窗帘，就会觉得要多透光，然后花布会是什么颜色，就是。也不能跟苗可丽的衣服跌到嘛之类的，然后那时候就做了蛮多制品上的选择，加上因为我很常不知道什么很常接到这种草根，然后又有一点脏脏的场景，所以就是我们都会有那种必备的东西，例如像花生，桌上一定要有花生，一定要有酒瓶，就比较老台式的一些做法，就是我们都会有一些标配。其实我们一开始就知道说，就是除了那些很画龙点睛的。东西是跟别人不一样以外，就是生活上的东西其实都很想象。你
1: 的包包里面现在该不会有花生罐吧？没有。
2: <笑>对，但是对自己<笑>泡茶
1: 主意拿出来
2: <笑>，对，就是可能今天剧本写到泡茶，我们就会知道说，哦，我们到底周边要塞什么东西，让演员比较觉得，哦，那就是他的泡茶的一个 setting 这样子。可是那时候更有趣的是，因为那时候苗可丽演的角色是她被丈夫抛弃，然后她就陷在自己的一个公主的情节，因为她还在觉得她是一个老公主这样子，然后她把自己的小孩当作是。公主在养，所以那个女孩子虽然是一个 T， 是一个很凶的那种 T 的感觉，但是她的房间是停留在她小时候还是粉红公主的样子。然后苗可丽自己那时候我是想说她是南台湾那种，就是好像有点陨落的那种贵族的感觉，所以那时候就是帮她的房间贴的那种开始已经要剥落的那种壁纸，然后她的房间里所有东西都是有有蕾丝，然后那时候还帮她就是塞了一个。大家都很喜欢，就是那种公主的膨胀。嗯嗯嗯，对对,對这是
1: 导演指定还是你想象出来的？我想
2: 象出来的、哦。我就跟导演说，我觉得他应该会有这个东西吧。嗯、然后我覺得，而、嗯、且我觉得他应该会微微的有点情色，因为他是、嗯、他老了，他还是有一些男性朋友会来、嗯嗯嗯。然后他觉得他还是有魅力的，所以那时候就想说，把它设计成就是那种老台式又有点微微的一点 motel 那种感觉。嗯、因为我觉得其实美术这个角色。
1: 很迷人的点是，他是除了导演、演员之外，可以一起参与把角色塑形出来的人。虽然造型也可以，嗯、可是因为你可能的确就像雨婷刚刚讲的、嗯，你要借由他的场景上面有的东西去强化这个人的人设嘛。所以其实某种程度你也需要就是去想象这个人是长怎么样，他会生活在哪里。所以我觉得这件事情是跟导演，我觉得是一样的。一样的角色要做这件事情、嗯，所以我觉得这个是等于是你是每次接到一个剧本，你就重新去体验一个人的人生。比如说，如果不是因为拍《迷走广州》，可能永远不会去看那个八加九自自拍照背后的那个场景。<笑>对，但是你也有可能因此而认识了八加九，所以我觉得这是一个很特别的、很特别的体验。对，
2: 因为我们那时候女主角就是后来得了很很多提名的那个。呃，晶晶她其实本身就是钢管舞的庙会的那种，从、嗯、小就在那个地方长大的。然后那时候觉得她世界很有趣，因为她的朋友刷出来全部都是跑跑庙会的，好好赞哦、喔。<笑>对，然后就是那种很多吉普车秀达、啊嗯，因为他们自己有舞团、嗯嗯嗯。然后她丈夫就是那种。有自己家庙的那一种，嗯，然后就觉得哇，这完全跟我不一样的生活的样，嗯。但
1: 是因为这次得奖啊，其实我们刚刚也有在开播前也有聊到，就是呃，我觉得对台湾人来讲，可能会觉得说啊，这种非常 local 的剧本，可能台湾人比较看得懂，国外人看得懂吗？可是雨林也有分享说，其实是因为这么 local 的设定，所以让国外影评或者是他们在看美术的时候，他可能不是像我们是有共鸣感覺的，觉得哦这个台词很很熟悉的这种感觉，而是透过这部电影看到所谓台湾的在地文化，或者是这个缤纷的色彩是很属于台湾的。所以你会觉得，就是其实对外国人来讲，这样子的剧情或这样子的设定，其实是更吸引他们的吗？
2: 我觉得相对外国人来说，那就是他们要的台湾的异国情调。就像我们在看港片，我们就会想要看到那样的元素；然后我们看好莱坞的片，就会想到他们家应该要贴这样的壁纸。我觉得是相辅相成，大家都会沉浸在一个异国氛围里面，然后去找到不一样的东西的那种感觉。所以我觉得相对这种比较本土的题材到国外之后，外国人其实是会蛮。眼睛一亮的，因为他在体验他没有体验过的事情
1: 。那截至目前为止，你觉得你参与过的电影或者是 MV 好了，嗯、有没有让你自己觉得不能讲满意，但是是你可能觉得这个创作过程，因为我觉得在某种程度也是一个创作，嗯、你创作过程是最享受在其中，或者是你事后回想觉得是一个最值得，就是跟大家分享的一部作品。我开始觉得不行，得罪。<笑>
2: 其实都很好玩的，因为我参与的每一个片子片型其实都不一样。嗯、呃，让我进入最深的一定是米走广州，因为我从很早前置什么就开始，然后那时候去大陆看景也去了一两次吧，然后就是完全不一样的体验。然后就大陆的部分，你要学会怎么定淘宝，因为他们的工作的流程是跟台湾完全不一样。然后那时候，因为我们那一部片叫做公路电影。那时候真的向往啊，公路电影。对，但是其实不是只是出去玩，是你要边拍边塞，边边跑掉。因为我们那时候，例如说，我们那时候整个人整组去广州的时候，我们其实没有申请。哎，很多很多剧组都是先走了，先先走了再说。对，但是因为我觉得中国比较特别，就是你可能申请还是会有问题。嗯，所以就后来剧组不就不要对，剧组不要申请。对，所以那时候我们常常拍拍就会被赶走，嗯，然后就是赶快要把它拍完。反正就是很多，他在很多限制里面，你还要就是想办法塞一些什么。后来公路电影比较多，着重的可能就是戏用道具而已。嗯、高雄也也是在那边待了很久，就住了嗯很湿的旅馆，住了两两、嗯、三个月这样。我、哦、天哪 ！Oh my god！ 对，啊、對就蛮有趣的，就是其实每次都会有一种办公室搬到别的地方的感觉。嗯、哦，对于我们每次工作的地点都不一样，所以我觉得蛮有趣的。嗯后来就会想说，自己是真的都只能拍这种比较、嗯、辛苦的片吗？<笑>也不是，就是比较本土嘛，<笑>也想要偶漂亮一下这样。嗯、所以就是后来接到一些 MV， 像关诗敏的 MV， 她、嗯嗯、去年有出一个美丽的我不碰就是了。所以那时候接触到很多很漂亮的东西、嗯，因为那时候的元素比较多是花跟易碎这个东西。嗯呃，我们主场景是在一个工厂，可是那个工厂就是要塞成像它的迷雾森林那样子，所以就很好玩。的时候就塞了很多树，然后很多布这样子的元素，然后它也有躺在一个充满花的浴缸里面，就是跟我以前拍过的类型都很不一样
1: 。这、这个就有点香香的感觉，<笑><笑>
2: 对，<笑>比起很潮湿的那个旅馆。<笑>对，<笑>说到这个，就是我觉得演员。跟幕后人员最大的不同是，他们不太会流汗哦，因为他们就要最完美的，就是最完美的出现呢、啊。对，就连在那种很密闭的空间，他们也不会臭。<音>我觉得很厉害<笑>，然后工作的人身上都超臭<笑>，超臭，真的<笑>臭到我们要还要罚血周记，<笑><笑>对，臭到我们无地自容这样子，然后就觉得哇，好辛苦哦、啊，<笑>就,就觉得好好走。好
1: ，但关于电影美术这件事情，我我最后问一个问题，是你看到自己的成果的时候的心情，但是这很普通的问题，但是我觉得对你来讲应该很澎湃吧，还是会想说。看我这个地方那个花瓶怎么没转过来一点，还是什么？
2: 都<笑>是都会有哎、欸，有时候会觉得蛮惊喜的，因为其实，在现场你只能看到顶多就像电视一样大的猫的大小、嗯，所以你不会知道说真的投放到电影院之后会有多么多的细节出现、嗯。然后那时候就会觉得哇哦，原来摄影师是拍这个角度，嗯、有一种<笑>哦，原来你这样子做、哦，有一种
1: 这种感觉。<笑>对，然后也
2: 会在想说，哎<笑>、欸，真的也好像。这个东西可以再移过来一点， uh, 让它就是更突出什么的，对，就,就有时候会觉得啊，那这个花纹也许可以换一个什么， uh, uh, 对对，那时候就会有这样子的想法。但我觉得
1: 可以在、哎、不管是大荧幕或者是电视，甚至是当然 MV， 可能在你的手机或电脑里面可以看到作品。我觉得那个感觉一定是因为有参与过其中，你就会知道每一个时刻发生的事情。我觉得那个感觉很不一样。就是每次都觉得就应该跟做杂志一样吧，就是累得要命，然后每次去出刊就，还是觉得这个职业很棒，都还是有一样的感受
0: 。对,對啊，就
2: 而且特别看的时候都会想说。我觉得这这就职业病了，就会看到整个场景里面，就是你会发现这个东西从哪里买的、嗯，就是、开始想说他的他的,他的身世，这样對就觉得啊、呃、好辛苦啊，那时候为了为了他，然后他花了很多时间。对我突然可以回答你说，就是最、嗯、最困难的。我们那时候拍《迷族广州》有一个很重要的道具叫做零签机，零签机对，就是零签机，零签机就是有那种仙女会送公文，然后会唱歌，然后出现，然后一个。掏钱之后、哦會有那個，对，有一个门打
0: 开、哦，对对对，然
2: 后仙女就会唱歌，然后进去里面嗯嗯啊，对，然后因为迷走广州有很多类似像那鸡台要塞、嗯嗯嗯，所以那时候我们为了搬那零千鸡，就是跑到脏脏话的山上，然后自己扛下山。天哪、啊！<笑>呃、那个老板跟该想说，呃，笑脸男为什么要拿拿这么多台这样？<笑>对，而且因为那个仙女，就是她是一个很重要的，我觉得算演员了吧。嗯、然后她就色对那时候就是她从高雄也要一起去广州，所以我那时候行里面都是很奇怪的东西。<笑>海关应该想说，<笑>这个小女孩在干啥？<笑>對,對,啊、<笑>对，然后那时候
1: 就带了很多尊仙女去这样子，嗯嗯、好特别哦、嗯，就是连运送过程也是一个观众。看不到的地方
2: ，对，而且你还要会控制那个零钱机怎么运
1: 作，对，对就是、因为有时
2: 候他会说，哇，在这里停，那代表你要会超作零钱机。天哪
1: ，对，然
2: 后这就是现场组最重要的角色的部分，嗯、对,对,对,对对对对对、嗯，然后那时候还有发很多娃娃机
1: ，天哪，好
2: 重，
1: <笑><笑>我觉得你的臂力应该蛮好，<笑>没有啊，<笑>怎么带啊？
2: 老是说夹娃娃机吗？对，那时候是一大台。对，那时候是要塞娃娃机跟那种，就是我们小时候会玩那种投币式的那种市场那种。Uh -huh. 嗯，摇摇马之类的东西。天哪，你是说菜市场里面会有的那一种吗？对对,對，那时候那
0: 不是重的程度了，那
2: 个、啊、<笑>应该要报关的吧？海<笑>关应该想说、就是，对，那时候因为菜市场要塞，那是在台、哦、高雄，台灣哦、在台湾，对对对，所以那时候就就是要学会控制娃娃机，所以<笑>万能、哦、对，所以那时候就知道，哇哦，原来娃娃机为什么都加不到，就是因为你下设定，生气对，哎<笑>、欸，真的觉得
1: 会透过美术。的这个工作看破这个世界很多事<笑>
2: ，<笑>对，就是可以知道蛮多幕后的事情，嗯、因为其实蛮多老板都会要教你很多东西，嗯、你才会操作现场那个拉差这样對、啊。对，我觉得某方面我们蛮像魔术师的。嗯<笑>
1: <笑>感觉这这又有很多可以聊，但是好没关系，我只是想问说、嗯，因为你自己本身除了美术这个工作，不管是美术指导或者是其中一个组员，但是一年大概就拍呃，当然有分淡季跟旺季，呃嗯、一年可能一部到可能三部不等，但是在。拍戏的之中，你又会有自己的写作的计划，或者是说，因为我我刚刚最初一开始开录的时候，有讲到说，我们跟雨婷的认识其实是发稿给他，我们真的把他当采访的创作者、采访的作者，请他帮我们做采访，然后写稿，然后我也觉得写得很好，我就觉得我们比较常会发一些创作相关的内容给雨婷，然后他就会写出我我觉得会看到一些不同的面相，但我当时就纯粹以为他是一个感受力很强的作者。结果没想到，原来他还有很多种身份。但是在拍戏之余，就是在做美术之余，你也有其他的身份。这部分可以简单讲一下，还有做哪一些事情
2: ？好啊，我很喜欢在拍戏的空档间接文字的工作，因为其实我一开始进电影系没有要做美术
1: ，那本来想要做
2: 编剧哦，是对于写故事很喜欢、嗯，对。然后高中看了很多小说，然后那时候就发现电影是可以。一起完成影像跟文字这个东西的产业就很向往、嗯，所以那时候就误打误撞就进了电影系。然后那时候我记得我还印象很深刻，我面试的时候就跟教授说：“哦，我想要当编剧。嗯”他说：“啊、哦，不好意思我、哦、大学部没有编剧<笑>你是报错了。<笑>”对。然后当下我想说：“嗯，应该会被刷掉吧、嗯？”结果没想到中了、嗯。对。所所以进去之后，我觉得我的对于理解电影的方式就变得比较是从幕后。我觉得是小元素去看到大的东西，我觉得是不太一样的一个过程。可是因为做这个行业，就是你要不断的接触人，然后我觉得这个行业有魅力，就是每一个故事都是新的人生，所以我会每次都觉得我好像又去体验了不同人生。然后也很喜欢采访撰稿，是因为许多优秀的编剧，他们其实以前都是记者或者是采访者，他们可能要在一个地方蹲点很久，然后跟这些人接触很久。他们才办法去写出有重量的文字或者是剧本，因为很难是你要去复刻出来一段真实的人生，然后你搬到荧幕里面又不会让人家觉得很尴尬，所以也要很会去调整那个对白。所以我觉得他如果没有好好的享受人生的话，他其实不会知道说剧本里面会怎么演、嗯。所以我觉得这两件事情是相辅相成的。所以我在采访的过程。如果今天同位是同我是创作者，我可能会比较可以理解说他的生活会是什么样子，然后他可能注重的小细节也会跟我有一点像，所以我会比较能够感同身受、嗯。我也会很喜欢去接触各种人，然后让他们进入我的人生，然后也成为我的养分这样
1: 天哪、啊，我觉得好棒哦！我最喜欢这种就是可以过很多种人生的这样子的体验。所以大家是有的还是有
0: 编剧梦吧？
2: 哎、欸，现在还是会写，但是我觉得好像也是不用限制自己的风格，就是也可以写小说啊。因、嗯、也许搞不好以后会来把你改编咯、嗯。对，因为我觉得写剧本跟写小说这件事情，因为他们的框架是长不一样的。嗯、例如说，在学习编剧的时候，因为其实我们会以为剧本是有文学性的，但其实它是比较技术性的东西、嗯，因为它是要指挥每一个工作人员要做什么。所以其实你没有办法在里面写很多什么形容词，然后
1: 对白，然后嗯、呃，对怎么走位或什么之类的。对对对,對所以其实它会
2: 抹杀你很多在写小说会有的乐趣嗯嗯嗯，就会觉得呃有时候会有点跳不过来。嗯嗯对我来说，所以现在都还在努力的适应，说哦，如果今天是写小说，那我写这样；然后如果写剧本，我就要换一个方式。好开,好開外挂哦
0: ，所<笑>以<笑>、嗯、也
2: 没有、嗯。但是我觉得真的很迷人，是故事本身。對
1: 那最后是你现在也有在同时在就是保障园驻村、嗯，然后这个驻村算是你自己的艺术创作吗
0: ？哎、欸，算
2: 是，因为我自己个人是一直很关注各种爱情故事，嗯、对，然后就连我的就 Instagram 也是在写这样的东西，然后我觉得拍电影给我的养分是我可以很快对一个地方产生想法。所以那时候我就会各种幻想说，他们可能人在这个地方，就会觉得很适合发生什么事。然后借由这次驻村，我是想要真的了解说，这些人到底真的在这里生活怎么样的事，然后他们的故事背景或者是爱情的一个片段，是不是就是跟我想象一样，或者是他们其实在过他们真实的人生。所以我那时候现在是在做采集的部分、嗯，对。然后因为我的。区域是限定在城南，所以我就分几个节点这样子、嗯。呃，但是因为我也不是这么想说，就是纯粹文字的展现，所以也是有想要结合影像跟声音
1: 。因为我觉得，呃，美术的这个身份，它其实真的是很多元。你可以呈现成为影像，但是你也可以用文字，甚至是你可以用艺术表现的手法。所以，虽然刚刚讲的这么多不同的工作方式，但是其实回归到本质，都是去找到一个说故事的方法。那只是呈现的方式不同而已，嗯、但我觉得这件事情是最应该是你最想做的事情，就是把一个故事讲出来。对、就是，它是真的，或者是它是虚构的，或者是说它是跟你有相关或不相关。但是我觉得这都这都不是重点，重点是讲出来的时候，大家听了这个故事的感受。我觉得这是最、嗯、最幸福的地方吧。对，就像看到电影呈现出来的结果一样。希望那个
2: 美国女孩可以获得大奖<笑><真的><笑>，真的很厉害。我那时候在现场看那个小演员，啊、就是他其实是第一次演戏、嗯
1: 哦、真的，
2: 他好,好会演、哦，很会演，演到我就看到哭。哎、欸，你是不是在
1: 拍片现场，其实都可以看得出来演员是不是会演，就是。其实那个渲染力是可以感受得到的，对不对
2: ？可以，可以，对，而且你会很清楚有一些场次非常非常重要，嗯，然后，然后那个时候就是大家都会很安静的，就是让演员自己去表现，或者是需要清场的一些状况这样子。嗯、然后他们哦，真的很会演诶，我觉得那四个<笑>很陶醉，对，那四个演员都非常会演。嗯，今年金马奖是什么时候？好像是十一月二十七班奖，十
1: 好，那那我们就是十一月底的时候，大家一起来集气，希望，因为今年其实蛮多，我觉得今年很多片都很特别，就是跟以往不太一样。当然有很多啊不一样的因素我们今天这一集就不讲哈，想听的话我们再录一集。<笑>对，但是我觉得不管怎么样，台湾的电影，对，这也又是可以再谈另外一集了，就是台湾电影其实有很多的。有困难有挑战，但是我觉得也有属于台湾自己拍片的方式，跟台湾写剧本或者是呈现剧情的方法，所以我觉得还是很对于台湾电影是抱持着各种希望，只、就是希望大家还是可以进戏院哦，这种很老套的收尾，但是是真的。
2: 有，而且进戏院体验很不一样，不像你在电脑上看、啊的。不
1: 要在电脑上看的，<笑>除非你家算了，就算你家有大电视，也请你去戏院看。对，真的很不一样。对你去戏院里面看，才会看得到这些幕后工作人员真的一点一滴打造出来的世界是怎么样的。
2: 对，而且务必要
1: 做到，就是那个罗卡罗完、喔。对、欸，我跟你讲，<笑>我我最后一定要跟大家讲，就是我以前其实没有什么，就是除非像是漫威的后面还放彩蛋，不然我其实没有看。但是自从越来越认识。幕后工作人员之我都会把它看完，太好了，因为我謝謝我就会想说，有没有看到有认识的人？<笑><笑>就这种感觉也会想这样的對。对，或者是说，当然不是每一部片都认识，但是你会开始去看說，说哦，这部片有这么多角色，或者是他做了这么多。因为其实看洛卡是，我很喜欢看最
0: 后，因为有一些国外电影比较多啦，對對對就是他们会做设计嘛。
1: 对对对哦，他有些洛卡会做设计、嗯，对对对对对。一个是这个，而且那个设计都是多做的。讲白了，就是其实。他不做也没关系，可是他想要多做这个东西，让大家觉得跟剧本身有一个延续。他可能某一个元素去去发展出来，那甚至是我也会去看说，哦，他有在这么多地方拍。因为其实如果假设是看台湾的剧、台湾电影的话，其实最后都会说啊，比如说什么呃台北市政府啊、桃园市政府，我就是哦，原来他有到这些点。我跟跟跟那些公部门无关，我是指说他一定都会有提到这些地方的话，嗯、就表示他会在这些地方拍过，然后就说哦，原来他到彰化拍，原来他台中拍什么什么之类，就我觉得这是一个很有趣。对于你都已经看台湾的电影了，你应该要更投入于台湾的幕后，因为我觉得这个是比起。你去看日本电影或美国电影是无法有那个共鸣感的，所以我会非常喜欢看。就是当然有去哪里拍，或者是说有哪些工作人员，我觉得这件事情是真的很值得让大家看完的。我觉得大家可以在里面找一些有趣的彩蛋，是很有就无关你认不认识这些人，但我觉得你会看得到，这是这么多人的心血集结出来一个，可能一百二十分钟或者是两个小时一个很完整的作品。嗯、对，好，希望大家在疫情就是稍微趋缓的时候，都可以进到戏院支持。好，不一定国片啊，就是各种电影。我觉得这都是从事电影相关或者是创作相关的人最希望大家可以感同身受的一刻。谢谢大家，也谢谢雨婷，谢谢,謝,謝,謝,謝。好啊，希望大家支持雨婷才有饭吃，<笑>就是才可以有更多预算做更好的电影。<笑>对、yeah ，谢谢大家，谢谢， yeah,